0: Es ist gegen 22 Uhr an einem Abend im Mai als der Albtraum beginnt. So zumindest wird es die Mutter später bei der Polizei zu Protokoll geben. Es ist der Zeitpunkt, an dem sie eine Entdeckung macht, die keine Mutter je machen will. Ihr Kind ist verschwunden. Spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo es ist. Mitten im Urlaub aus einer Ferienwohnung an der Algarve. Nur wenige Minuten zuvor hat es noch friedlich geschlafen, gemeinsam mit seinen beiden jüngeren Geschwistern, während die Eltern mit drei befreundeten Ehepaaren 50 Meter entfernt in einem Restaurant zu Abend gegessen haben. Jetzt ist es weg und niemand weiß, was passiert ist. Und so beginnt eine der aufsehenerregendsten und groß angelegtesten Suchaktionen dieses Jahrhunderts. Hunderte Polizisten, Freiwillige, Helfer durchsuchen jeden Winkel der Ferienanlage und die Umgebung. Die Behörden an den Flughäfen und Grenzübergängen werden alarmiert. Die Eltern treten im Fernsehen auf und bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Die Zeitungen veröffentlichen ein Foto des Kindes auf den Titelseiten. Der Vater richtet eine eigene Webseite ein, um Hinweise zu sammeln und die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Die Eltern reisen durch halb Europa, um Aufmerksamkeit zu generieren. Der Fall ist monatelang in den Medien präsent. Ohne Erfolg. Madeline, genannt Maddie McCann, vierjährige Tochter eines Ärztepaars aus England, bleibt verschwunden. Im Vergleich dazu ist der Vermisstenfall, über den ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte, glimpflich ausgegangen, könnte man sagen. Aber er ist nicht weniger bemerkenswert und auch nicht weniger dramatisch. Ganz im Gegenteil. Denn das Kind, das hier verloren geht, ist kein Gewöhnliches. Es ist das Kind schlechthin, das er sehnte. Das seit Jahrtausenden ersehnte, prophetisch vorhergesagte Kind, der Messias selbst. Ich lade euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir aufzuschlagen in das lukas -Evangelium. Drittes Evangelium im Neuen Testament, Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 und dort ab Vers 41. Es ist die letzte Geschichte in diesem Kapitel und es ist eine ganz besondere. Auch deswegen, weil sie einzigartig ist. Zum einen, weil sie nur hier vorkommt, nur im Lukas Evangelium. Es gibt viele Geschichten in den Evangelien, die mehrmals vorkommen in unterschiedlichen Evangelien. Diese Geschichte nur hier, Lukas Kapitel 2. Aber sie ist auch deswegen einzigartig, weil sie die einzige, die absolut einzige Geschichte ist, die wir von der Kindheit dieses besonderen Kindes haben. 30 Jahre vergehen von der Geburt bis zu seinem öffentlichen Auftreten. Wir erfahren nichts darüber. Nur das hier. Und das allein zeigt schon, wie wichtig diese Geschichte zu sein scheint, wie entscheidend diese Geschichte ist. Die Geschichte einer Reise. Auch diese Eltern sind auf Reisen. Nicht nach Portugal in den Urlaub, sondern nach Jerusalem zum Passerfest. Und der Text sagt, sie machen das nicht mal nur so ab und zu, wenn es gerade reinpasst. Wenn wir gerade Zeit haben dafür, wenn wir es uns leisten können. Nein, Vers 41 sagt, und seine Eltern gingen alljährlich, jedes Jahr am Passerfest nach Jerusalem. Und wir könnten hinzufügen, so wie das Gesetz es verlangt. Dreimal im Jahr heißt es dort. Soll alles Männliche vor mir erscheinen, zu den Festen. Und so gehen sie hinauf zum Passa, nach Jerusalem. Und von Anfang an wird deutlich, wir haben es hier mit gläubigen Menschen zu tun. Gläubigen Juden, die das Gesetz Gottes kennen, die es ernst nehmen, die es befolgen. Und sie reihen sich damit nahtlos ein in all die anderen Personen, die wir am Anfang dieses Evangeliums kennengelernt haben. Zacharias und Elisabeth, wie heißt es von ihnen, untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Simeon, ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch, auf dem der Heilige Geist ist. Hannah, eine Frau, die nicht vom Tempel weicht und Tag und Nacht mit Fasten und Flehen dient. Und natürlich Maria und Josef selbst, die direkt in der vorherigen Geschichte bereits in Jerusalem, im Tempel waren, um Jesus vor dem Herrn darzustellen. Und zwar Vers 23, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Und dann heißt es am Ende der Geschichte in Vers 39, und als sie alles nach dem Gesetz des Herrn vollendet hatten, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Es sind gottesfürchtige, gläubige Menschen, denen wir hier auf den ersten Seiten dieses Evangeliums begegnen. Menschen, die das Gesetz ernst nehmen und sich daran halten. Und so gehen sie auch dieses Jahr zum Fest. Aber dieses Jahr ist anders. Denn dieses Jahr ist das erste Jahr, wo sie zu dritt sind. Das erste Jahr, wo er mitgeht. Vers 42. Und als er zwölf Jahre alt war. Das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass uns das genaue Alter einer Person berichtet wird. Nur einige Verse zuvor haben wir eine Frau kennengelernt, 84 Jahre alt, 12 mal sieben Jahre alt, eine Witwe. Und wenn wir genauer darüber nachdenken, merken wir, dass sie stellvertretend steht. Für die Witwe Israel, die einmal verheiratet war, aber nun einsam ist und wartet. Sie wartet. Sie wartet auf die Erlösung. Aber zwölf mal sieben, die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist er hier. Der Ersehnte ist da. Der Messias selbst. Und Jetzt geht dieser ersehnte weitere zwölf Jahre später selber hinauf zum Tempel, zum Fest. Es ist das erste Mal, es ist das erste Mal, dass Jesus bewusst, nicht als Baby, bewusst nach Jerusalem geht. Das erste Mal, dass Jesus zum Fest geht. Zum ersten Mal zum Tempel geht. Zum ersten Mal an den Ritualen des Festes teilnimmt. Die, die ja alle auf ihn hinweisen. Er sieht, die Priester, die ihren Dienst verrichten. Er sieht das Opferlamm, das geschlachtet wird. Und man fragt sich, was ist ihm durch den Kopf gegangen? Aber die Geschichte legt nahe, dass das etwas auslöst in ihm. dass er anfängt zu verstehen, was es bedeutet, dass es untrennbar mit ihm verbunden ist, mit seinem Leben. Und als er zwölf Jahre alt war und sie nach der Gewohnheit des Festes hinaufgingen und die Tage vollendet hatten, die Tage sind vollendet, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der ganze Satz ist so konzipiert, dass der Fokus auf diesem Schluss liegt, auf dem Ende. Auf dem Weggehen der Eltern, dem Zurückkehren der Eltern und dem gleichzeitigen Zurückbleiben des Kindes. Da, wo sie weggehen, da, wo sie zurückkehren, da bleibt er. Da, wo die Tage vollendet sind, da bleibt er in Jerusalem, im Tempel. Und als aufmerksame Leser des Lukasevangeliums sollte uns das eigentlich nicht verwundern. Denn die ganze Geschichte, ja der ganze Anfang dieses Evangeliums ist so geschrieben, bewusst so geschrieben, dass wir erinnert werden sollen. Ein alter Priester, eine Frau, der ein Kind verheißen wird ein Lobgesang der Mutter, eine Frau namens Hanna, Eltern, die jedes Jahr hinaufgehen zum Heiligtum und irgendwann ihr Kind mitnehmen. Und das Kind bleibt, das Kind bleibt, ein Knabe. Und dann heißt es von diesem Knaben, dass er immer mehr zunahm an Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Es gibt nur eine andere Geschichte in der Bibel, wo alle diese Elemente erwähnt werden. Und Lukas spielt bewusst auf diese Geschichte an, weil er möchte, dass wir an Samuel denken den großen Propheten und Priester Israels. Hier ist ein neuer Samuel, sagt Lukas. Hier ist der eigentliche, der ultimative Prophet und Priester Israels, der dem Herrn gehört und dessen eigentliches Zuhause der Tempel ist, das Haus Gottes. Und als er zwölf Jahre alt war, und sie nach der Gewohnheit des Festes hinaufgingen und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Die Unwissenden. Man fragt sich unwillkürlich, ob es hier nicht noch um mehr geht, als nur das Unwissen über den tatsächlichen Aufenthaltsort ihres Sohnes. Oder ob es nicht eigentlich noch um etwas Tieferes geht und ob nicht das das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte ist. Seine Eltern wussten es nicht. Sie wissen es auch deshalb nicht, weil sie glauben, dass er da ist. Vers 44, da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit. Eine krasse Fehleinschätzung, wie sich herausstellt. Und so leben sie einen ganzen Tag lang in einer Illusion, dass er da ist, dass er schon irgendwo in der Nähe sein wird. Irgendwo wird er schon sein. Und während sie so denken, entfernen sie sich immer weiter von Jesus. Einen ganzen Tag lang. Eine Tagereise. Aber irgendwann neigt sich der Tag dem Ende entgegen. Und Jesus ist immer noch nicht aufgetaucht. Und so fangen sie an zu suchen. Ist er bei euch? Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Könnt ihr uns was sagen? Und wir können uns vorstellen, wie mit jedem Nein die Anspannung wächst. Wo ist er? Und die Angst. Was ist, wenn ihm was passiert ist? Was ist, wenn was wirklich Schlimmes passiert ist? Und die Vorwürfe. Wie konnte uns das passieren, dass wir ihn einfach aus den Augen verloren haben? Dass wir gehen, dass wir weggehen, ohne zu wissen, dass er tatsächlich da ist? Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und den Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Am Ende bleibt nur eine Option. Zurück nach Jerusalem. Zurück dorthin, wo wir hergekommen sind. Zurück. Zurück nach Jerusalem. Immer mit der bangen Frage im Kopf, was ist, wenn wir ihn nicht finden? Was, wenn er nicht mehr da ist? Vers 46. Und es geschah nach drei Tagen. Es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn im Tempel fanden. Es ist das dritte Mal, dass Jesus im Tempel gefunden wird. Simeon war der Erste, Hanna war die Zweite. Jetzt die Eltern. Und die Abfolge zeigt erneut sehr, sehr deutlich den Kontrast. Hier die Wissenden, der eine, der durch den Geist geführt in den Tempel kommt. Die andere, die nicht vom Tempel weicht. Die sich freuen und die zum Ausdruck bringen, dass sie verstanden haben, wer dieses Kind ist. Und dann die anderen, die nicht wissen, die weggehen ohne ihn und erst drei Tage später wieder zurückkehren. Und es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte. Und sie befragte, die Unwissenden treffen auf den Wissenden, die Unverständigen auf den Verständigen. Da sitzt er, der Zwölfjährige, ein Kind an der Schwelle zum Erwachsenen. Inmitten derer, die für sich reklamieren, die Verständigen zu sein, die Wissenden. Er sitzt dort mitten unter ihnen und hört zu und stellt Fragen. Und die Fragen, die er stellt, zeigen, dass es eigentlich umgekehrt ist. Er ist der Verständige. Ja, so tief ist sein Verständnis, so treffend sind seine Antworten, dass die Leute es nicht fassen können. Dass sie völlig überwältigt sind von dem, was sie da leben, äh, was sie da erleben. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Wie kann es sein, dass dieser Junge, dass dieser Zwölfjährige ein solches Verständnis hat? Wie kann es sein, dass er solche Antworten gibt? Aber es sind nicht nur die Gelehrten, die ins Staunen kommen, sondern auch seine Eltern. Vers 48. Und als sie ihn sahen, erstaunten sie sehr. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Kind, sagt Maria, und dein Vater und ich. Es ist der Versuch, die Verhältnisse wieder zurechtzurücken. Deutlich zu machen, wer wer ist und wer hier wem etwas schuldig ist. Und was macht Jesus? Er stellt erneut Fragen. Die Fragen machen deutlich, wie die Verhältnisse eigentlich liegen. Und was das eigentliche Problem ist. Und er sprach zu ihnen, Vers 49, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht? Da ist es wieder. Das wusstet ihr nicht? Hättet ihr es nicht wissen können? Hättet ihr es nicht wissen müssen? Habt ihr noch nicht verstanden, wer ich bin und wozu ich in diese Welt gekommen bin? Dass Gott mein Vater ist und dass ich hier bin, um seinen Willen zu tun, um seinen Auftrag zu erfüllen? Wusstet ihr nicht? Und hätte euch dieses Wissen nicht davor bewahrt, den Schmerz zu durchleiden, den ihr erlebt habt? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Er aber ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Bemerkenswert, oder? Der Verständige geht mit den Unverständigen. Der Wissende geht mit den Unwissenden. Und er geht nicht nur mit. Es heißt, er war ihnen untertan. 18 weitere Jahre. 18 weitere Jahre geht er treu seinen Pflichten nach als ein gehorsamer Sohn. Und noch einmal wird ganz deutlich. Das ist kein rebellischer Sohn, der einfach mal sein eigenes Ding machen wollte, der nur darauf gewartet hat, bis er endlich seine Freiheit nutzen kann, um sich endlich abzusetzen. Hier ist ein Sohn, der erkannt hat, was seine eigentliche Identität, was seine eigentliche Herkunft ist, was seine eigentliche Mission ist. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. Das hier, das hier im Tempel ist nur ein Vorgeschmack ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, ein kleiner Vorausblick. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Soweit die Geschichte. Eine Geschichte, die mich bewegt. Sie bewegt mich zum einen wegen diesem Jesus. Ein Kind an der Schwelle zum Erwachsenen, aber mit einer Reife, mit einer Weisheit, mit einem Verständnis, dass die Leute es nicht fassen können. Man möchte unwillkürlich dabei gewesen sein damals, um das mitzuerleben, wie das gewesen ist. Unheimliche Reife, unheimliche Weisheit, unheimliches Verständnis, aber zugleich eine unheimliche Bescheidenheit. Keiner der Erwachsenen kann ihm auch nur annähernd das Wasser reichen. Sie sind ohne es zu merken alle zu Schülern geworden, alle zu Lernenden. Aber er belehrt sie nicht. Er lässt seine Überlegenheit nicht raushängen. Stattdessen hört er zu und stellt Fragen. Weil es ihm bereits hier scheinbar nicht darum geht, Recht zu haben, das Gespräch zu dominieren, zu zeigen, wie viel er weiß, sich selbst zu präsentieren, sondern weil es ihm scheinbar bereits hier darum geht, Menschen zu erreichen. Und ich frage mich, was, was würde passieren, wenn wir das mehr praktizieren würden in unseren Begegnungen mit anderen Menschen? Was wäre, wenn wir mehr so handeln würden wie Jesus hier? Wie anders würden manche Begegnungen auch in unseren Reihen ablaufen? Aber die Geschichte bewegt mich auch deshalb, weil sie mich mit einer Frage konfrontiert. Nämlich mit der Frage, ob die Erfahrung von Josef und Maria in dieser Geschichte, ob das nicht auch meine Erfahrung ist. Ob das nicht auch unsere Erfahrung ist. Die Erfahrung von gläubigen Menschen Von Menschen, die Gott kennen, überzeugte Christen, überzeugte Adventisten, die das, was Gott sagt, ernst nehmen, die bestrebt sind, das Richtige zu tun und die doch in der Gefahr stehen, das Entscheidende, das Allerwichtigste, nämlich Jesus, aus den Augen zu verlieren aus dem Leben zu verlieren und es vielleicht gar nicht zu merken, weil wir meinen, er sei da. Aber in Wirklichkeit sind wir getrennt von ihm. In Wirklichkeit leben wir ohne ihn. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, viele Tage, zu viele Tage. In der Illusion, er wäre da. Wir sind doch gläubig. Wir sind doch Adventisten. Wir halten uns doch an das, was die Bibel sagt. Aber das, worum es eigentlich geht, ist uns nicht wirklich bewusst. Ich meine, wir müssen uns das überlegen. Da gehen seine Eltern hinauf zum Fest. Zum Fest der Befreiung, zum Fest der Erlösung, dessen Rituale alle dazu gedacht sind, vorauszuschauen auf ihn, der der eigentliche Erlöser ist, der sein Volk befreien will aus der eigentlichen Sklaverei der Sünde, aus dem eigentlichen Ägypten. Da sind sie bei diesem Fest und er ist das erste Mal dabei. Und sie gehen. Sie gehen ohne ihn. Wie kann das sein? Aber sobald wir die, die Frage ausgesprochen haben, merken wir, wenn wir ehrlich sind, dass die Frage genauso an uns gerichtet ist. Wie kann es sein, dass wir uns Nachfolger Jesu nennen und er so wenig eine Rolle spielt in unserem Leben? Dass wir so beschäftigt sind mit weltlichen Dingen, fasziniert sind, vertieft sind in weltliche Dinge dass wir ihn vergessen. Dass wir routiniert unsere Andacht machen, aber den Rest des Tages keinen Gedanken mehr an ihn verschwenden. Und Jesus bleibt zurück. Wie kann es sein, dass wir treu zum Gottesdienst kommen? Jeden Sabbat sind wir hier. Der Gottesdienst, der uns in seine Gegenwart führen soll, wo wir ihm begegnen wollen. Aber wir geben uns damit zufrieden, ein Programm durchzuspielen, Freunde und Bekannte zu treffen, uns auszutauschen, was letzte Woche so gelaufen ist. Und nur Sekunden nachdem das Schlussgebet gesprochen ist und das letzte Lied verklungen ist, sind wir schon wieder am Handy oder ins Gespräch vertieft über irgendetwas Alltägliches. Und Jesus bleibt zurück. Wie kann es sein, dass wir zum Abendmahl kommen, zur Fußwaschung, die uns daran erinnert, was er für uns getan hat, wie er uns dient, wie er uns reinigt? Und während wir uns die Füße waschen, reden wir miteinander über irgendetwas. über das, was er für uns getan hat. Wie kann es sein, dass wir eine Taufe erleben, die uns an das Wunder erinnert, der Neugeburt? Und im Nachgang geht es mehr um den sozialen Austausch und das leckere Kuchenbuffet, als um das Wunder, das wir gerade erlebt haben. Wie kann es sein, dass wir die Bibel lesen und über alles Mögliche reden und diskutieren? Und so wenig über Jesus, der doch das Zentrum ist, der, um den sich alles dreht, der selbst sagt, die Schrift, sie zeugt von mir. Wie kann es sein, dass wir unsere Überzeugungen haben, Unsere Glaubenspunkte, unsere Wahrheiten, die wir bereit sind, bis aufs Blut zu verteidigen. Aber die Wahrheit selbst, die Wahrheit in Person, auf die alles, was wir glauben, im Kern hinweist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Jesus, Jesus können die anderen verkündigen. Wir haben einen anderen Auftrag. Wirklich? Und Jesus bleibt zurück. Oh, wie leicht ist es, Jesus zu verlieren. Jesus zu vergessen. Wie leicht ist es, die Rituale nach der Gewohnheit zu absolvieren, alles richtig zu machen, aber ihn, um den es eigentlich geht, aus den Augen zu verlieren. In dem Glauben, dass er doch da ist. Wir singen doch von ihm, wir reden doch von ihm. Kein Stress, alles gut, alles gut. Kein Grund zur Besorgnis. Wie leicht ist es, Jesus zu verlieren? Wie beschämend leicht und wie beschwerlich kann es manchmal sein, ihn wiederzufinden. Aber die Geschichte sagt, es ist möglich. Es ist möglich und sie zeigt uns den Weg. Sie finden ihn wo? Sie finden ihn im Tempel, am Ort der Versöhnung an dem Ort, wo Sünder Vergebung finden und Reinigung finden von aller Sünde und aller Schuld. Dort finden sie Jesus. Wusstet ihr nicht, sagt Jesus, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und da fehlt ein Wort. In dem. Ja, in was? Aber die Geschichte macht deutlich, es ist natürlich zum einen der Tempel, in dem Jesus sich gerade befindet. Aber es geht natürlich noch um viel mehr. Nämlich um alles, was damit verbunden ist. Um das Werk der Erlösung, zu dem Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das ist es, was des Vaters ist. Wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss? Es ist kein Zufall, dass die Geschichte vorausweist. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall. Auf ein anderes Passafest, viele Jahre später, wo Jesus erneut hinaufgeht, wo er erneut auf die religiösen Führer trifft. Aber diesmal staunen sie nicht. Sie töten ihn. Auch dort werden drei Tage vergehen, an denen er mit Schmerzen gesucht wird und zunächst nicht gefunden wird. Aber auch dort wird sich ihre Trauer in Freude verwandeln. Und auch dort wird er zu den Seinen sagen, wusstet ihr nicht, wusstet ihr nicht, dass es so kommen muss? Die Geschichte weist voraus. Sie weist voraus auf das Kreuz. Sie weist voraus auf die Auferstehung, auf den Höhepunkt des Erlösungsplans. Hier, ihr Lieben, hier finden wir Jesus. Am Kreuz, wo er für dich und mich sein Leben lässt. Am offenen Grab, wo er den Tod überwunden hat. Im himmlischen Heiligtum, wo er als hohe Priester für dich und für mich eintritt. Das ist es, was ihn beschäftigt. Das ist es, was Jesus bewegt. Und die Frage ist, wie sehr bewegt es uns? Wie sehr bewegt es uns? Wie sehr beschäftigt es uns? Wie sehr beschäftigen wir uns damit? Mit ihm? Ist unser Glaube nur ein Regelwerk? Eine Routine? Eine Ansammlung von Punkten, die wir intellektuell bejaht haben, denen wir intellektuell zugestimmt haben? Oder ist es eine tägliche, persönliche Beziehung mit ihm, mit Jesus, mit unserem persönlichen Erlöser? Ihr Lieben, ich habe eine Agenda heute Morgen. Ich möchte Jesus erhöhen. Ich möchte Jesus hochhalten. Er ist kostbar. Er ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Und es gibt nichts anderes. Es gibt niemand anderes, den wir so sehr brauchen. Sowohl individuell als auch als Gemeinde. Es gibt niemand, den wir mehr brauchen als Jesus. Nicht irgendeinen Jesus, den wir uns zusammengebastelt haben, sondern den, der uns hier begegnet. Den, den wir hier finden, in diesem Buch. Von dem dieses gesamte Buch zeugt. Denn da, wo wir ihn haben, wo wir in ihm bleiben, wo wir mit ihm verbunden sind, da ist Leben. Da ist Leben. Wer den Sohn hat, sagt Johannes, der hat das Leben. Hast du den Sohn? Hast du ihn? Habe ich ihn? Haben wir Jesus? Es ist gegen 22 Uhr an einem Abend im Mai als der Albtraum beginnt. Und er hat bis heute nicht aufgehört. 16 Jahre später ist Maddie McCann noch immer verschwunden. Und möglicherweise wird sie verschwunden bleiben. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir. Jesus ist gefunden worden. Jesus lebt und er kann auch heute noch gefunden werden, von dir und von mir. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, sagt dieser Jesus. Ich kann diese Predigt nicht beenden, ohne eine Einladung auszusprechen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung du zu diesem Jesus stehst. Aber vielleicht hast du dich in dieser Geschichte wiedergefunden. Dass du Jesus aus den Augen verloren hast. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Du bist hier, aber eigentlich bist du ohne Jesus. Vielleicht schon für viele Tage. Wenn das der Fall ist, wenn du eine Sehnsucht hast nach Jesus, dann möchte ich dich einladen, so wie Maria und Josef, umzudrehen, umzukehren. Und zurückzugehen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Suche ihn. Beschäftige dich mit ihm. Nimm dir bewusst Zeit für ihn. Lies die Geschichten über ihn. Über sein Leben. Über sein Sterben. Über seine Auferstehung. Denke immer wieder darüber nach. Rede mit ihm. Rede mit anderen über ihn. Und je mehr du das machst, je mehr wir alle das machen, desto mehr werden wir verändert werden. In sein Ebenbild. Und desto mehr wird es auch von uns heißen, dass wir zunehmen an Weisheit und an Größe und an Gunst bei den Menschen und bei Gott. Amen. Herr Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. Dankbar für deine Liebe, für deine Vergebung, das Opfer, das du für jeden Einzelnen von uns gebracht hast. Herr, vergib uns, dass wir oft so achtlos sind, was dich betrifft, dass wir dich so leicht vergessen, dass wir uns so leicht ablenken lassen von all den anderen Dingen, die doch neben dir alle verblassen. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass du uns immer wieder nachgehst, dass du uns ziehst zu dir hin durch deine große Liebe, durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit. Herr, wir wollen kommen erneut. Wir kommen zum Kreuz als Sünder, die den Tod verdient haben. Und wir wollen dir einfach Danke sagen. Und ich bitten, komm du in unsere Herzen. Wir wollen sie aufmachen für dich. Komm du herein und bleibe, bleibe in uns und wir in dir. Und lass uns reden von dir, dass noch viele dich kennenlernen und das Leben finden. Amen.